0: Olá neném! quero explicar para vocês o que, que vocês estão prestes a ouvir aí. Eu não estou nesse episódio, aconteceram um milhão de problemas aqui e eu não consegui gravar. Então, o que vai acontecer nesse episódio? O primeiro é um episódio onde o Davi e o Maurício estavam esperando entrar na gravação e eu não pude avisar pra eles, porque eu tive um problemaço. Então, basicamente, são os dois me esperando, mas falando sobre ter profissionalismo ou não. Ficou muito engraçado essa parte, realmente vale a pena ouvir o episódio. Agora, o próximo episódio é o episódio da semana passada que eu falei que eu não conseguiria gravar e o, e o Maurício e o Raul gravaram na má vontade no cansaço, e dá pra cortar com a faca o desânimo dos dois na gravação, e... <risos> Ficou muito ruim, ficou ruim demais Mas vou colocar no final do episódio Depois do episódio, bom, é, pra vocês ouvirem Porque se eu ouvir isso Passei pela tortura de editar, vocês também vão passar Tá bom? Então é isso Lembrando a vocês que esse episódio Inclusive, desculpa, esse episódio tá saindo um pouco mais tarde que eu não tive tempo de editar Rolaram vários problemas, meu computador explodiu, enfim Essa semana, só até o dia 22 Do 9, a Orion Distribuidora Orion com i, OrionDistribuidora.com.br Vai ter 15% Na decoração, em tudo que tiver de decoração no site, vocês têm 15% usando o cupom PI. Então entra lá, o Tá bom? Lembrando aqui, por último, rapidão do picpay.me barra plantão inútil Plano de reais você já entra no grupo do Zap Plano de reais você já tem podcast exclusivo Igual plantão inútil raiz, comentando sobre notícias e tudo mais. E com reais você tem a divulgação do seu projeto, pode ser o um podcast, pode ser o seu perfil no Tinder, pode ser o seu Instagram, seu Twitter sua empresa, qualquer coisa uma vez por mês Tá bom? Então olha lá o plano que você quer e assine, picpay.me barra plantão inútil Tá bom? Inclusive teria uma divulgação do picpay aqui hoje, só que eu não vou fazer porque é sacanagem fazer nesse episódio todo bagunçado. Então, próxima semana a gente vai fazer. Fica tranquilo, tá bom? Boa sorte com esse episódio. Beijos, tchau.
1: Gente, é, esse é o Pontão Inútil 7.317. É, eu sou o Maurício.
2: Eu sou o Davi. E esse
1: é o episódio, Bigos, seu vagabundo, cadê você? Foi morar no Canadá e nos abandonou.
3: Do you
2: remember was...
1: <risos> é muito bom poder botar o Craig pra dentro. Isso não é gíria pra transar.
2: Mas deveria.
1: Deveria ser uma ótima gíria pra transar. E aí, gata? Bora botar meu Craig pra dentro.
2: Não, não é o meu Craig, é o Craig. Fala, fala bem sensual pra mim. E aí, gato? Bora botar o Craig pra dentro.
1: Maneiro, mano. Eu gostei. Gostei. <risos> gostei. Tu viu, tu viu o Evandrinho? Que vagabundo, cara.
2: Vagabundo, cara, ele não quer gravar Cara, ele fingiu
1: de morto Aí eu falei, vocês me odeiam, ele me mandou um S2 <risos> Ele tava lá o tempo todo Uma coisa que eu tenho pra dizer Pra nossa audiência é Tudo que vocês estão fazendo, o Evandrinho tá vendo Ele só não vai falar nada Ele vai ficar quietinho
2: Evandrinho é, é o maior mineiro desse Brasil, cara Ele é muito comiqueto
1: Nossa, é, ele é mineiro demais, cara Ele foi morar até em Juiz de Fora Pra tentar ser menos mineiro Cadê o Bigos? Cadê o Bigos?
2: É, esse vagabundo, cara. Esse é um vagabundo mesmo.
1: Esse é um vagabundo, cara. Eu gravei um programa inteirinho com o Raul. Ficou um lixo? Ficou. <risos> mas ele teve o disparate, a audácia de reclamar, cara. <risos> Nossa, vagabundo. Eu vim aqui com, com o Raul, entendeu? O Raul não queria gravar, eu não queria gravar, mas gravei. Gravei. Gravei mal gravado? Gravei. Envantei é, um monte é... de história sem perna nem cabeça. <risos>
2: É isso que é profissionalismo.
1: É, cara, profissionalismo, ó, vocês que estão ouvindo aí, o programa de hoje é sobre profissionalismo. E profissionalismo é você trabalhar mesmo quando você não tá afim, sabe por quê? Porque você é profissional.
2: Pior que é exatamente isso.
1: Mas é isso, cara, olha o Davi, cara, você acha que o Davi queria fazer seguros todo dia? Não, cara, ele não queria dia nenhum, mas todo dia ele acorda. <risos>
2: Entendeu? Levanta, bota uma gravata.
1: Bota uma gravata, ele bota uma camisa social passada, passada. Ele não bota uma camisa amassada, ele não pega uma coisa do cesto de roupa suja e bota. Ele Jamais. Ele vai alinhado, ele vai alinhado, Por quê? porque ele é profissional.
2: Profissionalismo é isso aí.
1: É que nem prostituição, ah, todo dia puta é transada Davi?
2: Depende da puta.
1: É, depende da puta, é verdade. Caiu por terra todo o meu argumento.
2: Não, Maurício. Nem ok, ok, ok. Vamos
1: lá, vamos lá. Outro argumento. Você já viu uma novela do, do, daquele cara, o Manuel Carlos, o cara que faz novela só no Leblon, sim, no, sim,
3: sim, de Ricões
1: do Rio de Janeiro? Aí sempre tem o quê? sempre tem a velha que aí ela tem um, um namorado um marido que é muito vagabundo só que é tipo, mais novo que ela só que não mais novo 20 anos, mais novo tipo uns 40 anos, ela uns 50 é muito
2: Sim. Uhum. e aí ele
1: fica só o dia inteiro na piscina
2: mas, ele é, é, mas é isso aí, ele é mais novo tipo 10 anos mais novo do que ela mas no sentido, é... numa, numa época numa diferença de idade que não faz diferença nenhuma ser 10 anos mais novo
1: sim, sim, sim é, é só uma alegoria pra realidade que é um moleque de 19 anos que come uma velha mas enfim
2: é que a velha quer fazer ele muito feliz, comprar camisa de seda sim
1: cara, sim, sim mas olha só, <risos> olha como isso é ficção isso seria impossível na realidade, porque um cara de 40 anos não consegue ficar de pau duro pra ninguém entendeu? o único cara que tem condição real de comer a velha é um moleque de 19 anos que até se você fizer cosquinha na ponta do nariz dele, ele fica de pau duro
2: inclusive ficando de pau duro pensando na cosquinha que a velha vai dar no meu nariz nossa,
1: eu também <risos> pau segura aí, assim, segura, deixa eu
2: pegar o um negócio no forno calma aí
1: e... botou o pau no forno
2: que estou de volta
1: o que, que você fez no forno?
2: Eu fui pegar umas empanadas que eu tinha colocado, porque eu não jantei ainda. E aí
1: em Fortaleza, as empanadas, dependendo das dobras dela, você sabe qual é o sabor?
2: Então, eu tenho um restaurante de empanadas agora, né?
1: Não, eu sei. Eu não sabia se podia falar, mas agora você já falou.
2: Não, não, não pode. Vamos fingir que não
1: é... Eu não queria falar isso espontaneamente, mas assim você falou.
2: O Bigo vai editar, mas... Não vai, é... ele não vai
1: editar, já era. Agora você é o dono <risos> de um restaurante empanadas.
2: Não, que o povo vai vir, encheu, vai encher o saco no perigo. Não vai nada,
1: três pessoas ouvindo esse programa em Fortaleza.
2: Não, mas o problema não é o, as pessoas de Fortaleza, o problema é as pessoas de fora do Brasil do Brasil inteiro... Enchendo empanada. Enchendo o saco no Instagram, cara.
1: Ninguém vai encher saco de Instagram, ninguém nem sabe qual é o teu Instagram, volta é o teu Instagram.
2: Não vou falar não, eu sou, eu sou otário, mas eu não, eu não como vidro. Mas é, a gente tem, tem dobras diferentes para cada sabor.
1: Então é uma, uma tradição respeitada. Aham. Uhum. Era só falar isso, você precisava contar, precisava esfregar na minha cara. Sou, sou dona de uma é, coisa de empanadas. Vem tomar império, pra seco um, na beira império, da minha piscina. No Império Gastronômico com vista pro Joá, tá ligado? Mas é que o melhor é que as casas são sempre no mesmo lugar, deve? Tem um lugar aqui no Rio chama Joá, que é uma ribanceira que tem mó vista bonita, tá ligado? E aí, hum. tu mete uma piscina de fundo infinito na ribanceira, meu irmão. Não tem como não ficar bonito.
2: Mas assim, a, pro, a grande probabilidade é que seja a mansão de alguém que mora ali, que ele sempre aluga pras mesmas novelas. Não, tem
1: mais de uma mansão, são várias mansões. Várias,
2: não, várias. mas deve ser de algum produtor aí da Globo e aí ele.
1: Não ele... é, é porque não é a mesma sempre, tá ligado? Mansão, não é bom ficar repetindo mansão, não, entendeu? Porque fica marcado. É, as pessoas que, quem vê muita novela, conhece as mansões ali.
2: Eu não repito mansão, Eu dormi um, um, uma noite em uma mansão diferente.
1: Não tem tanta mansão assim para dormir.
2: <risos> Cara, cadê o vagabundo do Bigos, hein? Vou até, vou até marcar ele aqui, o oh, Bigos. Cadê tu, seu vagabundo? Por favor, por
1: favor, faça isso. É,
2: é porque ele tá. É o tempo dele é mais caro que o nosso agora, porque ele ganha em dólares canadenses.
1: Nossa. E dólar canadense vale menos que o dólar americano, né? Ah. Deixa eu ver quanto tá valendo dólar canadense. Três.
2: 0,7. Pro real? Pro real.
1: Tá barato. Contar o dólar, dó. 4,08. Caralho.
2: Porque você não o... tá vendo o peso argentino. O peso argentino tá 56 nesse momento.
1: O peso argentino tá escrito aqui 0,7. Uhum. Caralho, 0,7?
2: Não, é, é menos do que isso. Um, um, dólar, um dólar americano custa. Não, 0,7
1: reais, cara. Ah, é, por aí. Um real tá valendo mais de 10 pesos. Uhum. Meu Deus, cara
2: se o Bingo estava reclamando do outro episódio, esse daqui que ele vai amar mesmo.
1: Nossa, ele vai amar, ele vai juntar os dois e me dar um soco na cara.
2: <risos> e para melhorar, ainda tô comendo na gravação. Não
1: é, tem, tem tudo para ficar maravilhoso. Não, não, eu não vejo um motivo para não amar esses dois episódios. <risos> tipo, ele nunca mais, tipo, ele não vai mais, ele não vai nem poder falar: ah, "A culpa foi do Raul, a culpa foi do Davi, não, a culpa foi do Gordo".
2: Não, a culpa foi dele que não apareceu em nenhuma das duas gravações.
1: Nossa, cara, vontade de socar aquela carinha linda dele. Caralho, eu tô muito bolado com o peso argentino. <risos> Fiz um cocô durão agora, porra, fez maior, eu tive que fazer a maior força no cu pra cagar esse cocô. E aí, meu irmão, churrasco no botiquinho aqui. Vou te falar, eu moro num lugar que eu considero o lugar mais argentino do Rio de Janeiro, porque todas as piores qualidades do Carioca, elas se referem ao tijucano. <risos> e a gente tem uma praça aqui que é em homenagem a um presidente argentino.
2: Qual praça? A Praça
1: Santa Espanha.
2: Não sei nem qual presidente é essa.
1: E aí o cara tava aqui, aí ele falou, não, vou ir vou na inauguração da praça com meu nome. Aí ele falou, ah, não vou não, vou ficar em casa. <risos> <risos>
2: Ah, Sans Penha, o cara mais sem carisma da história da humanidade.
1: Que isso, não fala isso do Jeb.
2: Nossa, o Jeb é o cara mais sem carisma da história o da Jeb humanidade. O Jeb
1: é irado, os memes do Jeb eram muito bons, porque... Né, o... Jeb! O Jeb é casado com uma latina, você não gostar do Jeb, você é anti -latina. Eu não disse
2: que eu não gosto dele, eu disse Você que... não gosta de
1: latina, você, você falou aqui com todas as letras que você não gosta de mulher com bunda bonita.
2: Ah, mas eu tenho prova documental de, documental de que você está enganado. Isso, é isso é uma calúnia. Começa, o, abre o aí. Candidato, então... O candidato deveria ter vergonha de vir aqui no debate Davi, nacional e falar Davi, de calúnia sobre a minha pessoa. Se
1: eu estiver mentindo, que você abra o seu WhatsApp aí e peça para uma mulher, eu quero uma voz feminina, dizer, eu tenho uma bunda bonita e o Davi gosta de lamber ela.
2: <risos> Ih, rapaz
1: Você tem essa prova de voz?
2: Eu, eu vou conseguir, não vou conseguir agora Porque nesse horário as bundas estão todas dormindo
1: Bunda bonita dorme antes de meia-noite no domingo Aonde?
2: Claro, porque precisa Aonde, de... Davi? O um sonho reparador Tem que fazer o um sonho de beleza
1: Sono, sono
2: Sono de beleza Enfim <risos> Esse programa vai pra frente mesmo Plantou e não te tem que acabar desse jeito
1: <risos> o me marcou com a gente ver ele. será que ele tá achando que é 11 horas de lá?
2: Nossa, se for 11 horas de lá, aí é que eu não... Puta que me pariu, ele quer que eu acorde às, às 3, 3 da manhã, 3 e meia da manhã pra gravar com ele?
1: Meu Deus, que desgracinha É, espero que ele esteja não sendo expulso de casa ou não, não sendo assaltado Assaltado é impossível, né, no
2: Canadá é. Tu viu que ele tem uma, uma árvore de maconha na... Vi, cara na sala. Via...
1: Não é na entrada da casa?
2: Eu acho que é num tipo jardim de inverno, sabe?
1: É no um Jardim de Inverno. Sabe o que eu achei que era? Tipo, como se fosse na porta de casa em frente tem tipo um canteirinho, aqueles canteiros uhum. de
2: prédio, assim. Nem é eu prédio. Eu tô ligado, não. mas eu acho que eu acho que ninguém deixaria o você bem, bem que é Canadá, né? Não, não... É
1: Canadá, cara. Não é essa merda que a gente mora aqui, não. Cara, como é que ele vai fazer pra voltar pro Brasil depois? Por quê? Eu não sei. Eu não sei se eu conseguiria morar dois anos num lugar maneiro e depois ter que voltar pro Brasil.
2: Ah, mas você não, não, não tá falando que você ama o Rio de Janeiro? Ei, Davi, Cidade... se tem uma coisa que eu não aceito é
1: que você use as minhas palavras contra o meio, tá? <risos> Isso é crime no Canadá.
2: Isso é crime, mas eu não tô lá. Eu tô, eu tô aqui em Brasundangas.
1: Mas o Bigo está e o que vale é a jurisdição do Canadá aqui agora. Será
2: que o Bigos foi preso por, por amar demais? No Canadá?
1: Nossa. Eu não sei, espero que ele tenha dado um carrinho num mascote local. Esse é um bom motivo pra prisão.
2: Mas eu não acho que seja um bom motivo pra prisão, porque é algo que todos nós já fizemos, eventualmente. Mas imagina,
1: cara, tipo, você tá lá olhando o seu site de notícias canadenses favorito. E, tipo,
2: Todos nós temos um. O meu é Vancouver Jornal. Brasileiro é preso
1: após agredir violentamente Sherby, o bacalhau do Ok, do Vancouver Bacalhau. Van... No Canadá, bacalhau não é um peixe desidratado. Vai, fala um peixe do Canadá.
2: Peixe do Canadá.
1: Salmão. Salmão é do Canadá. Bigos é preso após puxar o rabo de...
2: 37 rajas Pum,
1: pronto. Brasileiro é preso após dar um chute na bunda do mascote local, a Raja Colunitária <risos> Tiffany.
2: É, não, mas ela tem. Mas esse é o nome social dela, porque ela, ela é, é a Raja trans, ela é, na verdade, é um esquilo, é, ela é trans é, espécie. E, bom, o um bigos como é, é transfóbico que é. Ele agrediu essa essa racha, essa racha.
1: <risos> essa racha. Essa racha. Sim,
2: eu acho que foi isso que aconteceu. Não, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu.
1: o único motivo que justificou o atraso dele, já é um atraso de meia hora de atraso já quase.
2: Agora tá, não ter que trabalhar amanhã desgraçado não aparece.
1: É, cara, eu também, eu também. E agora o que a gente faz, Davi? Você
2: quer falar mal de alguém? Eu
1: não sei, cara, eu não sou bom em falar mal dos outros. Se eu fosse o programa anterior teria sido bom. <risos> Eu tô tendo eu tô... que regravar aqui agora, tô tendo que procurar essa segunda chance E eu falei pro, pro Raul, falei, Raul, o programa ficou uma merda Ele ficou, não, não ficou não Eu falei, Raul, ficou sim, cara Aí ele falou, não, não, ficou não Aí o Bigos aí mandou, ficou uma merda
2: ficou uma... <risos> Tá no nível do, do episódio do, do Natal daquele, do, do, do Decreptus E eu não sei se isso era bom ou ruim
1: Eu também não sei, eu não ouço o então... Aí agora eu, eu tô aqui, eu, por isso que eu botei o Craig.
2: Eu, 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 não ouço, eu não ouço porque eu não tenho areia na cabeça, né? Essa é pro Bigos quando ele for vir editar.
1: Nossa, você tá tão bichona mandando um recadinho pra sua namoradinha do Canadá.
2: É claro que eu mando. Eu sou o único que não sou incluído nessa figs eu tenho que me colocar de alguma forma.
1: Quem mandou não gostar de bundas bonitas? Ai... <risos> E eu tô tão certo que você nem pediu o áudio pras mulheres.
2: Não pedi, né? Porque nesse horário as minhas mulheres estão dormindo.
1: Sei. Hum.
3: Fala, velho! Aqui é o Bigos. E aqui é o Bigos. E aqui quem tá falando é o doutor Bigos.
1: E aqui quem tá falando é o Bigos Judeu Calvo.
3: Está começando mais um Plantão Luxo, episódio
1: 189. Um, hoje é o tão querido e aguardado especial Plantão Bigos sem o Bigos. A gente vai fazer um especial Bigos, pegando toda a trajetória do Bigos até hoje. Para isso a gente precisava não ter ele aqui, para ser um especial mais fiel, mais digno. Hoje o nosso tema é Bigos, né? Com
3: certeza. Antigamente, logo nos primórdios do plantão, existia uma um tradição, que é quem faltava uhum. a gravação, era o episódio só falando mal da pessoa, tá ligado?
1: Graças a Deus que isso acabou e a gente vai poder contar <risos> acabou, acabou. ótimas histórias sobre o Bigos, por exemplo, a vez que ele perdeu a virgindade. Você lembra como foi essa vez, Dr. Hall? Quer dizer, Raul? Não, não. Se bem que eu deveria te chamar de Dr. Raul só pra irritar ele, né? É uma boa ideia. Mas eu, eu me lembro bem, porque eu tava lá nesse dia. O, o Bigos tinha 19 anos. Ele morava numa vila ali em Goiás, na cidade de Goiás Velho. Esse lugar é bom, lá é bom. Aí ele tinha uma vizinha, era uma senhora de 50 anos. E ela era muito solitária. E ela gostava que o, o Bigos lavasse o, o pé dela. Ela dava 50 centavos pra ele. Ele nem fazia pelos 50 centavos, não. Ele fazia porque ele, ele gosta de tocar pé de senhoras velhas.
3: Isso eu já sabia. Essa parte eu já sabia.
1: Isso aí acho que todo mundo sabe. Quem segue ele no Instagram é só ir lá que vai ver. E aí, cara, ele acabou ficando com o pente de iri e a velha pediu pra ele tirar a roupa. E ele não sabia o que era isso, porque ele nunca tinha ficado pelado na frente de uma mulher. E quando ele ficou pelado ela acabou tirando a virgindade dele. A bunda dele sangrou muito naquele dia. Eu, eu é, sei porque eu era casado com aquela velha. Isso foi um plot twist que eu não esperava. Foi assim que eu conheci o Bigos, cara. Foi assim que eu conheci o Bigos. Caraca, olha só.
3: Três histórias que são unidas, porque é a primeira vez que o Bigos perde a virgindade, é como ele te uhum. conhece, e também é a história de como ele traiu a Fernanda pela primeira vez.
1: Eu nem tinha lembrado da Fernanda, coitada da Fernanda, né, cara? É. Ela, será que ela tá chorando agora, tipo, ouvindo esse episódio? Você supera. Doutor Raul, como estudante de medicina, né? Veterinária, você. É puta. <risos> Desculpa, cara, eu lembrei agora do teu, do teu novo apelido, cara. Teu novo apelido é muito bom, cara. Tu não tem credibilidade pra falar, tu nem acredita na medicina, porra. Galera, o, o novo apelido do Dr. Raul agora é Raulzinho do Little. <risos> Que não, como é que... não é. É Raul Doliro, sim. O teu apelido é Raul Doliro.
3: Não, não é, velho. Não é, cara.
1: Assim, tá. Respeito o apelido. Mas o, o tema do programa não é você hoje. O tema é contar histórias do Bigos. Raul ah, Doliro, agora conta, conta uma história boa do Bigos. Conta como vocês se conheceram aí em Sobral. Caraca. Você sabe que se não tiver um bode e um mendigo, não é uma história verídica. Tipo assim, o, o bode nem traz veracidade pra história, só... Traz o fator Sobral. Então tu tem que botar um. um... Então, por favor, conta, conta aí como é que você conheceu o Bigos em Sobral. O dia que o Bigos foi em Sobral. Todo mundo quer saber. Ninguém quer caralho. saber do Canadá. Eu quero saber de Sobral. Mano, aqui Sobral é praticamente o Canadá do Nordeste. Todo mundo sabe disso. Frio. Por que? Pra...
3: <risos> Frio pra caralho. Só pessoas educadíssimas.
1: Manda, manda uma foto aí. Tira uma foto agora no. Posta no teu Instagram. Não, eu tá? não, tô, não tô em Sobral. Você não tá em Sobral. Você tá onde agora? Tô em Fortaleza. Por que tu tá em Fortaleza? Porque amanhã eu vou
3: encher minha cara. Você não foi expulso daí? Mas fui, mas... O Bigo foi pro Canadá, porque eu não posso vir pra Fortaleza? Falei pra minha mãe, ela deixou. Ah, cadê o Vini,
1: se você tá em Fortaleza?
3: Tá dormindo. Não pode sair na semana, ele.
1: Ah, duvido, cara. Fala sério.
3: <risos> Mano, o, B, o Vini dorme muito cedo, velho. O Vini, 8 horas, tá dormindo. Que isso, cara. Te juro, te juro. Ele acorda 4 da manhã e dorme hum. umas 8, meia, 9 horas. Sim, mas voltando à história de como ah, eu conheci sim, o Vini. Cara, na época, ele era muito, muito, muito emo. Hum. Tá ligado a banda Restart? Sei. Pronto, agora imagina o cabelo das, daqueles caras. E mistura Sim. com os cabelos da banda assim. Não era o mesmo cabelo? Mais ou menos. Tinha umas diferenças, tipo, do tamanho, tá ligado? E alguns eram mais quadrados que os outros.
1: Ah, quem é do movimento emo vai saber.
3: Pois é, se você imaginar isso, tipo, a fusão de todos os cabelos dos integrantes dessas duas bandas, adiciona a banda Strike também. Ok. Menos do baterista. Por que
1: o baterista não...
3: Porque eu acho que combina menos se a gente não fundir o cabelo do baterista. Ok. Então a fusão de tudo isso dava o cabelo do Biggs na época. Ele era gordinho ou ele
1: já era bombado?
3: Cara, ele sempre andou com uns casacão muito grande, tá ligado? Principalmente em Sobral, que é frio pra caralho. Então ele... Sentido. Então ele, eu não, não, não sabia se ele era bombado ou gordinho
1: na época. Ele sempre foi alto. É foda, gente, alta. É muito difícil saber se a pessoa é gorda quando ela é alta. Pois é. E foi num ritual satânico, velho. Não tem ritual satânico em Sobral, cara. O povo é muito <risos> evoluído pra ser satanista.
3: Pois... Não, mano. Naquela época, os caras vieram de Moscou, mano, pra Sobral, pra fazer aquilo ali.
1: Não pegou, claro,
3: porque todo mundo sabe que Sobral é uma cidade de bem. Então não tem essas coisas lá hoje em dia. Mas antigamente
1: rolava bicho. Mas o Bigos é satanista? Ele era. Ele era satanista. E agora
3: ele é o quê? Agora ele é pior do que o satanista. Ele é o cético.
1: Ah, não. Ele não é cético. Ele é dia.
3: cético. Ele é... Não, ele é muito cético.
1: Sim, mas voltando à história, o que que ele tava falando? Como é que tava o ritual? O que, que que tava rolando nesse ritual? O que que você tava fazendo num ritual desse?
3: Mano, eu fiquei sabendo
1: que lá ia ter bode. Então eu fui
3: lá pra dar uma checada, né, Você sabe? Rituais nordestinos, né? É satânico isso.
1: Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Então tu tá me dizendo que nessa época você era um bode e tu foi lá pra transar com outro bode. Não, não, não. não, não. E, aí, e aí foi conjurado em você. Não, 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 não. Como é que tu sabe que tu não era o bode? É, na época eu não fazia medicina. Tudo se começa a fazer sentido agora, se você for pensar. Você lembra da sua vida antes de você ter seis anos? Lembro.
3: Tipo, eu tenho umas memórias de quatro anos aí. Cara, eu sou uma mente mais evoluída. Hoje em dia, eu sou uma mente mais evoluída.
1: Eu acho que até os seis anos você era bode. E um ritual satânico que te deu essa forma humana que você tem hoje.
3: Vou conversar com Bigo depois pra perguntar essa história direito.
1: Você já mordeu uma lata de Coca-Cola? Já. A mesma coisa que um bode faria.
3: Mas também é a mesma coisa que um viciado de crack faria.
1: Mas um viciado de crack não faria um cocô com pequenas bolinhas que nem você fez. Porque viciado em crack, uma coisa que viciado em crack faz é defecar. Eles não defecam. Todo mundo sabe disso. Por isso que eles são tão magros. Porra,
3: agora eu tô muito em dúvida se era um bode ou se era um viciado em crack.
1: Voltando, voltando ao ritual. Você sabia que ia ter bode lá e você foi atrás de, de bode.
3: É, a gente foi atrás de bola já era uns parça meu, tá ligado?
1: Quantos e... anos você tinha nessa época, doutor Raul?
3: Uns 14
1: E você já fazia parte do Partido Comunista Chinês? Não
3: não, 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 não fazia não Eu fui entrar com 16 Ah, ok Pouco depois eu entrei na medicina Não veterinária, medicina não veterinária, ok? Medicina ponto Porra
1: Medicina ponto <risos> É, até porque não faria sentido um bode ser médico veterinário.
3: E tinha lá umas cabras pretas, e quando eu cheguei, eu falei, tem as cabras. E aí, o, o chegou o Bigos lá e falou, mata essa cabra, e falou umas palavras estranhas lá em, em latim, que eu não entendo, com os olhos revirados, e matou a cabra. E aí eu fiquei sem entender, né? Porra, matar a cabra. Tantas utilidades que você poderia dar com a vida.
1: Mas ele bebeu o sangue do pescocinho dela ou não?
3: Não, ele, ele se banhou. Caralho. E quem não se banhou, a galera jogou sangue também. Aquela é um povo muito sinistro. Eu saí correndo, eu pensei que ia rolar um, uma parada de afeto ali com os animais,
1: mas não rolou. Não rolou isso. Então, tu foi buscando carinho... E recebi isso. Paulada. E o Bigos jogou sangue em você. Sim,
3: não só ele, mas também a galera que tava ao redor dele.
1: Tá, mas até aí você apenas viu ele. Você ainda não, não tinha conhecido ele, não tinha falado com ele.
3: Quem me apresentou o Bigos foi um mendigo que tava lá. Também tinha ido uhum. atrás de carinho e afeto.
1: Cara, ritual satânico sempre tem mendigo. É uma parada que eu já reparei. Pois é, velho. Eu, eu queria entender o que atrai tanto eles. Deve ser a cabra também, né? Pois é, bicho. É bom o gosto do sangue da cabra? Eu nunca, nunca provei.
3: Cara, se você é que eu nem lembro.
1: Mas vocês não bebem normalmente aí? Não, não é isso não. que deixa o guaraná Jesus rosinha?
3: Não, 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 não.
1: Tá, e o mendigo fez o que contigo?
3: Cara, o mendigo me apresentou ao Bigos. Eu tava xingando ele assim de longe. Eu matou a cabra. Tantas utilidades podia dar pra bichinha viva. Olha aí, ainda era fêmea. E aí ele pegou e falou, calma aí. Vamos... Ele, a gente ia brigar. Eu e o Bigos, a gente ia brigar. Porque o Bigos tava puto. E eu tava querendo carinho, amor. O Beagles tava falando em outra linguagem lá, eu não entendi nada. Por isso que ele tava me xingando, ia logo pra briga, tá ligado? Uhum. E aí, o mendigo falou,
1: calma aí, calma aí. Mendigo é sempre querendo apaziguar, né, cara? Por que, que eles são assim?
3: Cara, eles não gostam de briga, porque normalmente quando tem briga perto de mendigo, eles morrem. É mesmo? É
1: verdade, sério mesmo. Os mendigos são tipo os unicórnios, cara. Tipo, se tiver uma vibe negativa, eles morrem? Mais ou menos isso, velho. Calma aí, então será que antigamente, como não tinha mendigo, os mendigos eram os unicórnios e os unicórnios agora viraram os mendigos? Eu acho que ficou, os unicórnios ficaram mais bonitos. Tipo Pokémon, a evolução de um unicórnio é um mendigo? Tipo Digimon, que é mais irado. Quem te falou que Digimon? Digimon não é mais irado, eles precisavam de claro um é aquela boca, cara. Cala
3: a boca, cala a boca,
1: que pariu, velho. Não mais de cima. Cara, não, não tem como morar um bicho dentro de um reloginho. Sem ah, sentido. mas tem como morar
3: numa bola, né, filha claro, da... Claro, cara! Tu
1: não viu que tem espelho dentro da bola? Espelho não guarda nada, ele reflete. Então, cara, se você bota espelho numa, numa sala que tem dois metros quadrados, ela parece que tem oito metros quadrados. É, é, essa é a ciência da pokebola. É ela ser toda espelhada por dentro. Aí ela, tipo, fica muito maior.
3: Apesar de você ter dado total sentido... A Pokébola, acabei uns bichos vivos. É, você tem que lembrar também que aquelas porra ali, alta tecnologia, né? Aquelas, aqueles reloginhos do Digimon ali é tudo criado em Sobral. Pra você ter noção. Onde o Einstein veio.
1: Tá Isso é verdade. Podem procurar aí Einstein e Sobral. É. Vocês vão encontrar uma bela montagem do Dr. Raul abraçado <risos> com Albert Einstein, provando a teoria da relatividade. Ele foi, foi, foi para Sobral para provar a teoria da relatividade. Esse dia foi foda, esse dia foi foda.
3: Marcaram na minha memória sempre que eu lembro, dá vontade de chorar um pouco.
1: É, e é por isso que o nome do, do Raul é Raul Elvis, porque decidi aí. Verdade. Voltando <risos> vou, voltando pro, pro mendigo. Três nomes bons pra mendigo. Elvis é um puta nome bom pra mendigo. É um bom nome pra mendigo também, e também é um bom nome pra cachorro de mendigo. É mesmo. Agora eu quero um nome real, um nome de um mendigo que você conheça. William. Não tem não, aí não, aí você forçou demais a barra Claro não, que tem, não Não, 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 o William não é, cara Desculpa, você forçou muito a barra <risos> Mano, eu já
3: tirei foto com um mendigo bêbado Um baturitano, o nome do cara é William
1: Cara, tu marcou ele no Instagram, arroba William? Não, ele não tem Instagram, velho, ele é mendigo Porque ele tava te enganando, cara Porque cara, ele tava te enganando Cara que não, velho, o cara é
3: mendigo Mano, ele é a prova da realidade, ele é mendigo
1: Ele era um usuário de droga?
3: Ele era. Ele é alcoólatra. Ele é alcoólatra.
1: Tá? Ele, ele, ele já foi rico e perdeu tudo? Ex-professor de matemática. Porra, aí ele tem um background bom de mendigo.
3: Pois é, e tava com a blusa do Botafogo. Aposto que ele nem sabe que, que, que
1: time é esse. Porra, o cara é professor de matemática. Mendigo, e então tu acha que ele não sabe o que é o Botafogo? Eu acho que não. Mas é que sabe, cara. Todo mundo sabe o que é o Botafogo. Você que não gosta de futebol, sabe o que é o Botafogo? É o que que o mendigo William falou pra você do Bigos? Não, não foi esse mendigo, foi outro. Porra. Qual era o nome do mendigo? Já morreu. Cara, nenhum mendigo se chama já morreu, cara. Isso é, isso é apelido <risos> de bebum, cara.
3: Cara, eu não lembro o nome do cara, já morreu.
1: O Bigos matou já morreu?
3: Não, mas ele... quase ocasionou a morte dele. Como? Porque depois dos bodes tem que ter um sacrifício. Aí o mendigo chegou lá passando na briga, nossa, do do Bigos. E aí o Bigos chegou lá falando... Algumas palavras no latim que eu não entendia, porque... E também trem, né? Sempre tinha uns trem no meio do latim. E... <risos> e aí eu entendi que eles
1: queriam botar o mendigo pra sacrifício, cara. Tá legal? Mas pelo número de vezes que ele falou a palavra trem ou pelo latim?
3: Pelo latim. Se eu fosse pra considerar o número de palavras trem que ele disse, hum. eu nem suspeitaria.
1: Você acha que quem fala muito trem não mata mendigo?
3: Não, não. Eu acho que existe o um número correto pra... É tipo Morse, tá ligado? Se você falar trem umas 37 vezes com pausa de 5 segundos e depois fazer 25, aí é um sinal de que você quer um
1: sacrifício. Tu aprendeu essa fórmula com o William? Cara, como é que tu sabe, porra? Porra, ele era professor de matemática, né? O cara não, não ah, perde cara. o dom da professoria.
3: Tá ligado na história, então.
1: Tô, tô ligado na história. Eu tô prestando atenção, mais ou menos. Tá. <risos> que pariu. Beleza. De lá, você, o já morreu e o Bigos. Pra onde vocês foram naquele dia? A
3: gente fez uma longa caminhada nos 5 metros
1: que Sobral tem. Nossa, igualzinho o Canadá. O Canadá também só tem 5 é. metros.
3: Pois é, tô falando. Sobral é tipo o Canadá. Pronto, a rua Augusta é, é da Gão do Mar, de Fortaleza. E Sobral é o Canadá, velho, do Ceará.
1: Se Sobral é o Canadá do Ceará, então o Jim Carrey é o de Dimocó do Canadá? Suspeito, suspeito. Cara, isso com certeza tem ligação com a viagem do Bigos pro Canadá. Certeza absoluta. Ele com certeza foi lá, a mando do, do Didi, pra encontrar com o Jim Carrey. O
3: que que te leva? O que a leva a acreditar nisso, velho?
1: Eu recebi uma mensagem aqui, eu não, eu não posso falar muito sobre isso, porque na verdade eu tive com o Bigos antes dele de ir pro Canadá, ele, ele não conseguiu me explicar bem o motivo da viagem dele, ele disse que era pra estudar, mas tipo, não faz o menor sentido alguém ir para o Canadá para estudar. É, eu fiquei bem em Canadá estudar. E aí eu tava olhando o meu Instagram e eu vi que o Bigos deu like numa foto do Jim Carrey numa foto do, do Didi. Nem e eu, é. não
3: uhum, eu não
1: tinha entendido. Eu não tinha entendido porque Aí eu fui ver o Bigos, ele é amigo da Lili, a filha do Didi, aquela que fez o, o filme com a Xuxa. Xuxa e a princesa feiurinha, que era... A Lili, a filha do Didi, a princesa feiurinha. Eu, inclusive, achei isso até meio pesado. <risos> você chamou a criança de princesa feiurinha, né?
3: É, não, velho, é, é sensato, eu diria, sensato.
1: E aí, eu lembrei de uma outra história. A primeira vez que o, o Bigos tomou um porre. Não sei se você conhece essa história.
3: Lembro de poucas partes.
1: A gente estava na Praça da Savassi em Belo Horizonte, eu e Bigos. E aí o, o Bigos falou assim pra mim... Ô Maurício, vamos beber? Eu disse... Não, Bigos, eu não posso... Eu Amanhã tem tenho que acordar cedo pra malhar... Porque eu gosto de malhar de manhã, não sei se você sabe... É, eu tô
2: ligado disso...
1: Aí o Bigos falou... Eu te dou uma batata frita do Mac... Porque tem um McDonald's bem na Praça da Savassi... E aí eu acabei aceitando a batata frita... Só que o que eu não sabia... É que na hora que eu abri a boca pra... Pegar a batata frita... O Bigos foi lá e botou uma garrafa de licor de menta. Você já bebeu licor de menta? Já. E ele botou uma garrafa de licor de menta na minha boca. E eu acabei bebendo meia garrafa de licor de menta, assim. Puta
3: <risos> que sem querer, né?
1: É, foi muito rápido. Eu, eu não tive como revidar, não tinha como me defender. Tá, tava e... desprevenido, velho. Tá, não, demais, 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 demais. Ele foi sorrateiro. Mano, eu vou falar um negócio.
3: Você deixou a boca aberta, perto do Bigos... Vacila, hein? aí, aí é, pedir pra, é
1: pedir pra levar. É, mas eu, eu não tinha essa malícia. Eu, todo mundo sabe que eu sou um cara ingênuo, que não maldo ninguém, que não, não tenho tanta experiência de vida, então eu acabo caindo nessas, nessas arapucas da vida.
3: É, e aí. Eu... Carioca, né? Carioca. Carioca
1: é sempre o um bobo.
3: Eu entendo como é, velho. Entendo como é.
1: é. Você é carioca também, você é. sabe como é. E aí, cara, o, o Bigos, ele bebeu a outra metade da garrafa de menta. E aí ele apareceu com uma garrafa de vodka. E ele falou pra mim assim, é gordão, duvido. Aí eu falei, tu duvido o que, é, cara? Aí ele falou, duvido que tu tomar essa garrafa de vodka pelo cu. Aí eu falei, ah, não. Ele não tá me desafiando a fazer isso. Pô, mas tô ligado, tô ligado que não conseguiu, não, hein? Não. Espia só. Falei, me dá essa garrafa aqui, No que eu tava tirando a roupa, cara, veio um mendigo da Praça da Savassi e pulou em cima da garrafa e caiu de cu nela e virou a garrafa inteirinha e aí o Bigos ficou tão puto, mas tão puto com o mendigo que ele deu um bico no cu do mendigo, só que a garrafa tava dentro e aí estourou a garrafa mas ficou tudo bem com o mendigo só que o Bigos ele cortou o pé e aí como ele cortou o pé e a vodka entrou em contato com o sangue dele ele ficou bêbado na hora, instantaneamente
3: Putz, esse... isso acontece muito, velho
1: instantaneamente. e aí o mendigo virou pra ele e falou, às vezes não, Jesus se disfarça de mendigo pra testar a bondade do ser humano, aí eu falei, caralho que pesado, pesado aí o mendigo falou mas eu não sou Jesus, seus otários eu sou o Marquinho da 13
3: aí eu não, falei, caralho, eu... o Marquinho não, da, da coisa, 13
1: né? aí ele falou, é e aí tipo, a gente era amigo de infância e tal, a gente foi beber super triste a história dele, cara ele era professor de matemática lá em Baturité. Puta que pariu! Sim, aí chegou um maluco chamado Willi Sei lá, não lembro o nome do cara, mas... E tomou o emprego dele. E tomou o emprego dele. E ele acabou tendo que, que trabalhar em rituais satânicos, cuidando de bodes. E sabe que mexer com bode preto faz a vida andar para trás, né? E aí ele acabou em BH na Praça da Sassi trabalhando ali de mendigo, porque ele viu que dava mais dinheiro do que ser criador de bote preto pra fim de coisa. E aí o Bigo ficou bêbado e tal, sangrou um pouco, mas depois ficou tudo certo, cara. Se você olhar bem, até hoje o pé dele direito é maior do que o esquerdo, porque desse machucado. Porque sabe como é, né? O mendigo tem muita... Muito micóbro... Na, na pele, e aí fez o pé dele ficar mais inchado. Se você olhar o, bem nas fotos do Bico, você vai ver. Ele tem um pé maior que o outro. Confirme, sim.
3: Mas eu vou falar, não é o único motivo, não, inclusive. Não? Não, não é. Essa tua história, inclusive, me lembrou de um de falar do chute aí do cu do, 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 do mendigo. Me lembrou da história de quando ele foi preso. Ainda quando é a gente mesmo? Se conheceu, sério, ainda quando a gente se
1: conheceu. Eu não sabia que ele tinha passagem
3: ele tem pra começar essa história eu vou contar a história de um cachorro cachorro uhum. que eu tinha e o nome do cachorro era Mano Brau <risos> sério mesmo sério mesmo uh. ele ficava na garagem não entrava dentro da casa uhum. e, e depois que o bandido tinha feito aí o Big Sica amigo a gente não beleza véio, agora tá precisando roupa roupas limpas né? tudo cheio de sangue beleza passa dois dias lá na tua casa véio. pode crer vai lá chega lá deixa e tal beleza e aí eu apresentei o Mano Brown né? Só que o Mano Brau, hum. ele, ele tem uma mania de, de ficar lambendo com os outros, velho.
1: Ah, e quem não tem essa mania?
3: É, acontece que quando o cara chega no ritual, tem, cheio de sangue, o Mano de cabra, mas o Mano Brau ficou meio possesso ali, tá ligado?
1: Mas você acha que você disse que é possuído por um espírito maligno ou só muito chateado? Não,
3: ele não tava chateado. Ele tava putaço mesmo com o Bigos. Tava enchendo o saco do Bigos. Foi o que o Bigos fez.
1: O, o Raul, desculpa pausar a sua história, mas assim, se o, se o Mano Brau era teu cachorro e ele ficou bolado de ver sangue de cabra, eu acho que... Não,
3: mano. Difícil.
1: Não é isso ele não, velho. Foi, foi por isso. Acima. Cara, você era uma cabra até os seis anos. Era já. Era no cu do Bigos, cara. Isso tá nítido. Vai, pode continuar era o sangue de cabra no cu do Bigos, que ele tava, que ele
3: tava ficando puto com o sangue de cabra no cu do Bigos, tá ligado? Hum. E, e, e a, gente, a gente não chegou na conclusão se eu era uma cabra ou um viciado em crack. Mas enfim, ele, ele tava puto com o Bigos, e foi o que foi que o Bigos fez? O Bigos ainda tava meio chateado, né, pelo, que, pelo evento, do ritual. Então ele num ataque de raiva,
1: tem um chute no meu cachorro, bicho. Que isso? Deu um chutaço no meu cachorro. O cara tinha acabado de te conhecer. Pois é, velho. Eu acho
3: que se ele conhecesse melhor, ele não tinha dado chute, não.
1: Caraca, mano. E o mendigo, o que que fez? O mendigo não aceita que nego bata em cachorro, não, cara. O mendigo
3: não entrou na casa, ele tava do lado de fora, gritando. Pô, cachorro, isso eu é quero, isso é E eu tava lá, porra, logo a perna de trás, bicho. Caralho. E... Apesar do cachorro ter caído no chão e levantado com a pata doendo, o Bigos hum. e, e Bigos deu outro velho na cabeça. Caraca, eu,
1: mano! Juro. Não, ele não fez isso. Ele, ele fez, fez isso. isso.
3: Ele fez isso
1: e foi assim que o mendigo ligou para polícia e ele foi preso. Caralho, já morreu eu tinha um celular esse tempo todo? Não, era orelhão público na época funcionava ainda. Caralho, caralho, o Bigos então foi preso? Pô, dá duas, duas bicas num cão. E no mano brau, velho. E, por de,
3: de quebra, ele ainda fez o um mendigo apanhar da polícia. Que isso, cara? Juro, velho. Esse cara tava lá, chegou lá, recebeu uma denúncia. Viu o mendigo e começou batendo o mendigo. Depois dá, que eles vieram entender que, ah, é o cara cheio de sangue ali, pode
1: crer. Caraca, mano. Porra, mas, mas eu vou te falar, isso faz sentido, sabe por quê? Porque eu lembro, uma. Porque... Porque eu lembro uma vez, cara Que eu fui visitar o Bigos na prisão E aí, tipo Ele falou pra mim, pô, gordão É... Tu tem mó rabão gostoso Será que não tem como tu esconder um, um celular aí dentro pra mim? Aí eu falei, pô, Bigos É foda, né, cara? Tipo, Já tô vindo aqui te visitar E tal, tipo, passagem é cara Aqui pra Pedrinhas Rio Grande do Norte e tal Mas, não, beleza, vamos aí <risos> Aí, porra, eu levei o celular, né, pra ele. Pô, tu não acredita que eu chego lá, o celular que ele me deu era de chocolate? E aí eu, eu tiro o celular do rabo. Pô, mó, mó coisa, ele vai, abre o celular e come. Na minha frente, fala assim, caraca, bonzão, tá morninho. Aí eu falei, ah, amigos, para com isso, cara. Não precisa ter enfiado no cu. Aí ele falou assim, pô, mas... No cu fica na temperatura ideal pra tu comer chocolate. Aí eu falei, caralho, mano. Por que que eu me presto a isso? É, mas mas é, eu, nunca, é, eu nunca entendi por que que ele, ele tinha preso e por que que, e por que que os outros presos não falavam com ele. Eu achava que, que era dessa parada aí do, do chocolate. Mas, pô, é, fazer mendigo apanhar é maldade demais, né? Pois é, né? Não. não, o
3: Bigos ele foi sempre meu filho da puta, assim, velho. Né? Eu só perdoei ele. Hum. só perdoei ele porque há dois anos depois o Mano Brown morreu
1: e aí, aí... depois perdoar
3: É, eu consegui perdoar
1: é nenhum ódio é maior que a morte de um cachorrinho né
3: pois é velho ele era bem pequenininho brother é
1: eu, eu acho que a gente devia até dedicar esse episódio à memória do Mano Brown e... é sempre
3: que eu conto a história fico... sempre que eu conto a história eu fico meio emocionado sempre
1: que, que bom que o Bigo está lá no Canadá né cara não tá mais correndo risco de, de fazer mal a nenhum cachorro, nem, a, nem o mendigo, porque no Canadá não tem mendigo, parece. Ou tem? Como assim, velho? Claro que tem. Calma aí, mas Sobral não é não é o, o Canadá do Será Sim. Tem mendigo aí? Tem, pô. pô. Mas é muito frio pra ter mendigo, não tem como ter
3: mendigo. Tem, mano, não, mas tem mendigo, velho. Os caras aguentam, você acha que o mendigo não vai se adaptar?
1: Não vai, cara. Não vai, frio, ah, né? Claro
3: que vai, mano. Vai sim.
1: Pô, não cara. vai, cara.
3: Mano, tu acha que o mendigo vai morrer por causa de um friozinho?
1: Vai, cara. Claro que vai. O mendigo também é, é ser humano, cara. Nem só de cachaça e, e drogas vive o ser humano. Mano, aqui se dá, aqui
3: tem uma cachaça. Hum. Chamada caranguejo. e hum. Já ouviu falar? Não,
1: não ouvi não.
3: Pois pronto, você dá. Aqui é, ela é fabricada. Ela tem uma fábrica em Sobral. E. ou é nos arredores. E você toma um gole e você passa uma semana com febre.
1: Isso é mentira.
3: Não, não, não é? Meu irmão, aquela bebida ali, aquela cachaça ali, se, Eu juro pra
1: ti, você, você fica parecendo micro-ondas por dentro a semana toda. Ô oh, oh, Raul, isso aí não é cachaça não, cara. Isso é sífilis. Vai, vai no, no postinho, cara. Pede pra tomar Nossa, um tá
3: assim. no curso, de medicina Ponto, velho.
1: Raul, não é, não é que nem as vacinas que tu dá em vaca. Não é assim, cara. É diferente.
3: Parece <risos> um
1: Tô te falando, cara. Vai no coxinho. Toma um benzeta Silva. Vai ficar tudo bem, cara.
3: Cara, Inclusive... caranguejo, caranguejo. Cachacinha do Nordeste, velho. Caranguejo. Ela queima até a alma. Não,
1: não. Eu não. Aí, ó, tu tá vendo? tu tá fazendo propaganda aí por fora, tu combinou com um com fabricante de cachaça local pra fazer propaganda, e você não falou uma vez da hora um distribuidor aqui apoia o plantão, entendeu? Com Porra. a sua sessão de boings, a sua de, de sedas e isqueiros e é parvate, e todas as coisas que uma pessoa precisa para fazer um, um fumo show. Porque
3: os mendigos aqui, eles não fumam, tá ligado? Eles são alcoólatras.
1: É. Aí Mas você... eles
3: deviam usar todos os produtos da ordem.
1: Né? É, até porque a Parvate é, é 100% orgânico e natural e é show pra você que quer dar um fumadão.
3: 200% aprovada pela medicina, ponto.
1: <risos> os caras cuidam de abelha e vêm querer falar que é medicina o o Raul <risos> Dolittle mensagem final pro Bigos que agora tá no Canadá vai ouvir essa gravação e vai ficar com ódio da gente porque, porque eu sinto esse ódio vindo manda um recado pro Bigos pra esse primeiro especial Bigos tá? a gente contando alguma das peripécias e histórias que a gente viveu junto com ele
3: Beleza, é... Bigos eu acho que eu nunca te disse isso, cara. Hum. Mas agora que você tá tão longe assim e eu sinto sua falta, eu vou te contar. Porque eu acho que eu estou preparado para dizer. Eu te perdoo por ter deixado o manobral paraplégico e ter feito ele ter problemas cardíacos, que ocasionou a morte dele dois anos depois.
1: Então é, um, é legal terminar o programa com perdão. É. é. Então, então é isso, galera. Será que a gente... No... <risos> Twitter, arroba no no Instagram, arroba Inútil. No, no meu Instagram, Maurício Osório, no meu Twitter, Maurício Osório,
3: no, no meu
1: Twitter, arroba PQP Raul, porra. e segue no Instagram também o Raul,
3: notou Raul, notou ponto, Raul.
1: Elvis. isso, quem chegar lá na, na foto do Raul e escrever ponto. Veterinária é, pode me cobrar que eu mando uma foto autografada, tá? Escreve lá: ponto, Medicina.Veterinária ponto e marca lá, Maurício Osório, que eu vou mandar uma foto autografada pra você, tá?
3: Especial. Isso, velho?
1: Beijo. Acabou, o plantão
0: Essa foi uma edição da Sem Gaveta Podcasts, edição e design para o seu podcast.